0: Esto es Mirada Local, y yo soy Fede Carmela. Hola nuevamente a todos. Hoy tengo el gusto de estar junto a Ana Clara Dalavalle, quien es una reconocida emprendedora de la ciudad, con varios años de trayectoria en diferentes organizaciones, a pesar de ser muy joven. Su ambiente de desarrollo son principalmente las organizaciones sociales y la educación y formación, eh, sobre todo en los más jóvenes. Hoy es coordinadora, además, de la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario. Ana, bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio.
0: ¿Algo más que quieras agregar a tu, a tu presentación, a tu descripción?
1: No, simplemente una definición que que me gusta de mi rubro, que tiene que ver con vocación de comunidad. Y donde uno esté, donde uno transite, tratar de ser fiel a, a esa vocación.
0: Buenísimo. Contame en, prim, pero en primer lugar, contame cuál es tu relación con la ciudad de Rosario. ¿Naciste acá? ¿Tenés familia acá?
1: Nací, o sea, eh, nací acá básicamente, pero digo, en un sanatorio de la ciudad. Pero soy de Pujato, que es un pueblo que está muy cerca de Rosario y para mí Rosario significa el, el, la bisagra en el acceso a mi vida universitaria y en mi vida laboral, así que transité esta ciudad y la acá mucho tiempo estudiando y bueno, ahora sí ya vivo acá hace unos años. Bien, buenísimo.
0: Eh, y otra cosa que te pregunto para terminar de, de, de entender, ¿qué década estás transitando?
1: Tengo 29, así 29. que entre los 20 y 30, ahí.
0: Fenómeno, fenómeno. Contame Ana, ¿por qué elegís hoy puntualmente vivir en, en Rosario?
1: Mira, eh, me apasiona de Rosario eh, las opciones que existen, pero además todo lo que hay para crear. Me, me gustan mucho los partos, traer cosas, fundar, dar origen. Y, y la verdad es que el otro día con, comentaba con un grupo de, de compañeros de trabajo que, que me da mucho orgullo tener que estar viajando cada vez menos a Buenos Aires o a otro lado para, para ver qué cosas pasan que hoy mucho de lo que sucede obviamente uno lo tracciona o, o trata de, de que ocurra acá y, y de Rosario me gusta eso, me gusta que está cerca de mi familia que estoy a 40 minutos de, de ver a mi abuela y tomar mate con ella me gusta que puedo transitar la ciudad y que es manejable y, y no es una urbe que, en la que desapareces como ocurre en Buenos Aires. Y me gusta eso, que además de todo lo que hay, todavía hay mucho por hacer. Entonces, es un, es un gran desafío. Y me encanta el río, y me encanta correr, y me encantan mis amigos, y me encanta la facultad. Para mí, haber estudiado, no sé, en la Siberia, es como, fue como la luz, ver la luz. Y entonces creo que tiene ese componente de... de la, 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 no sé si es pequeña inmensidad o inmensa pequeñez alguna cosa así pero tiene que ver con eso con que es una geografía manejable donde pasan muchas cosas buenísimo
0: ¿viviste algún, algún tiempo en otra ciudad que no sea, bueno, Rosario o Pujato?
1: mira eh, trabajé mucho siempre en todos lados eh, del país, afuera pero siempre sentí la necesidad de volver digamos, estuve un tiempo en Buenos Aires muy corto en el que entendí que no era para mí y entonces es como que mis estadías son breves porque, no sé, creo que me crié con un concepto de raíz y alas que me hace siempre estar volviendo.
0: ¿Qué sentís desde tu mirada, tu experiencia, desde cómo vos lo, lo veas, qué sentís que le falta o que ayudaría al crecimiento de la ciudad?
1: Eh... Yo, yo no sé si es de esta ciudad o de las ciudades o si quizás esta visión está atravesada por lo que a, por lo que a mí me mueve pero me pasa a veces no sé cuando no sé estamos nosotros trabajando por las inundaciones en el norte de la provincia y e ingresas a Rosario por la zona de travesía y te das cuenta que hay una fisonomía y que hay una ciudad que parece otra ciudad y después estás en el centro de esta ciudad y salís por la, para ir a Buenos Aires y es otra Rosario eh, a mí lo que me mueve mucho es el trabajo, como te decía, al principio de la, la vocación de comunidad que tiene que ver con las redes y con la conexión. Entonces, yo creo que una ciudad que crece es una ciudad que está integrada, una ciudad en la que, eh, además eso, mi, mi laburo es de inclusión, entonces cuando un chico de, no sé, de, de la lata no sabe cómo llegar al centro o nunca accedió o no sabe cómo acceder a la peatonal me parece que hay un potencial de crecimiento que no está explotado y que, que falta promover. Entonces, esa diversidad que es geográfica, también hay una diversidad de acceso y de posibilidades y de opciones. Entonces, para mí una ciudad que crece es una ciudad que tiene, obviamente, gente que crece y que tiene acceso a oportunidades y que por lo tanto está integrada. Con lo cual, mientras más integración haya, mientras el... el lo que me dijo una vez León, yo daba clases en la sexta y él me dijo nosotros estamos afuera del mundo, no sé qué ropa ponerme para ir a Maipú y Córdoba eso no puede pasar, eso no debería pasar a la inversa, eh, cuando uno viene a puerto norte y, y todavía es un espacio que es precioso pero que la gente no termina de, de apropiarse de apropiar. entonces creo que una ciudad que crece es una ciudad en la que sus ciudadanos se sienten parte, crecen y están integrados, conviviendo.
0: Eh, pensaba un poco lo que decías recién, eh, creo que esta, estas diferencias que hay en una misma ciudad quizás no es solo Rosario, como vos decías al principio, sino que quizás se ven en muchas de las grandes uh -huh. ciudades de, de Argentina, al menos, y a lo mejor no se ve tanto en, en pueblos o en ciudades más chicas, pero simplemente porque su, su, su extensión no es tan grande como para generar esas diferencias, no porque no las... No, sí. no se pudiera andar, sino una cuestión más de, de geográfica. Digamos, geográfica. Pero sí, sí es, es, es bastante visible esto de que no en muchas de estas ciudades grandes de, que tenemos vas va atravesando cuadras vas viendo capas de, de diferencias. Y son brechas. Mm. De hecho,
1: uno de mis trabajos de mi trabajo es que lo que me marcaba esa brecha que hay, por ejemplo, volviendo a vuelta a la ciudad universitaria, que para mí es todo un paradigma de lo que es la ciudad. Porque hay una cuadra que ir al barrio de la universidad y la universidad hace muchísimo trabajo de extensión y muchísimo laburo de vinculación pero aún así es una brecha simbólica altísima para la gente de la comunidad. Entonces yo decía, yo me tomo dos colectivos porque yo vi, la carrera la hice viajando, no, no vivía acá en y entonces me tomaba el colectivo en ese, desde mi pueblo hasta Avellaneda y Mendoza y después de acá y después volvía y era toda una combinación logística que te llegaba tres horas y media, cuatro por día, pero aún así llegaba y estudiaba. Y, 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 la, y la brecha geográfica la vences. Hoy la ciudad, eh, esa cuadra, digamos, de, entre el barrio y la universidad es una brecha simbólica altísima. Y pasan las ciudades, pasan las ciudades y pasan las ciudades en, el, en, el, en que el no acceso genera claramente violencia. Porque vos ves todo lo que no podés tener en una ciudad. Eso, eso es, lo gran, es lo más complejo. Incluso también, yo trato de hacer referencia a los, a los labores o las experiencias en las que uno puede materializar esto. Nosotros trabajamos mucho también con escuelas rurales o con comunidades rurales. Entonces vos ves una falta de acceso, por ejemplo, en, que no tienen agua o que no tienen energía o no tienen determinadas cuestiones básicas esenciales que para nosotros son impensadas no tener. Pero en realidad eh, no es el mismo tipo de violencia. Y la ciudad está expuesta todo el tiempo a esos tipos de violencia. Al, al, al no acceso, pero no es no solo el no acceso, es ver que no tenés acceso. Sí, y ver sí, que sí. una cuadra divide universos y que estás ahí, ¿entendés? Y es y son brechas que no solamente son geográficas, como te decía, porque en realidad también la ciudad tiene una distribución en todas las ciudades. Lo estoy pensando, ¿no? pero o, ocurre como una, entre comillas natural y no naturalmente la distribución de sí. la marginalidad, marginalidad, márgenes. Es así. Sí, sí, sí es, la, es borde. la palabra te están hablando. Sí, si nos vamos a la etimología viene a los márgenes, está es el establecimiento de la marginalidad. Y, y bueno en los pueblos viste, la calle del fondo, el, otro, el famoso del otro lado de la vía y este lado de la vía sigue existiendo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Entonces, bueno, eso, eso es lo que, tiene, lo que tienen las grandes ciudades, lo que te exponen las grandes ciudades. Claro.
0: Eh, en tu experiencia trabajando con y dentro de diferentes organizaciones, ¿te parece que las empresas o los empresarios de Rosario actúan o piensan diferente que los de Buenos Aires?
1: Eh, mira, yo creo que en Buenos Aires suele tener como esa cosa de, de vanguardia y de son los primeros en hacer tal cosa y tal otra y también hay un submundo de, de, un, de, de lobby excesivo, ¿no? Yo creo que al menos, incluso hoy, desde la fundación de la bolsa estamos trabajando mucho con empresarios en la promoción de la sostenibilidad en la promoción de, de economía circular, de sistema B en la promoción de, de, de pensar otra economía y, y la verdad es que los empresarios yo creo que están ávidos de, de, de entre comillas alfabetización, de sensibilización, que son muy permeables. Quizás eso, Morales, ¿no? hay muchas cosas que ya pasaron y que, a las que quizás se sumaron, como todo, algunos más sí, genuinamente sí. que otros. Eh, acá todavía estamos como en esa transición y en esa alfabetización, sensibilización y por eso... Esto es lo que me gusta de vuelta de Rosario, que uno puede decir, Ay, no, no pasan esas cosas que sí ocurren en Buenos Aires y por otro lado, no, es todo un terreno fértil para trabajar, para, para, para formar, para, para integrar. Así que es, digamos esa es mi, mi visión y mi, mi, mi perspectiva. Eh, también, como, como ocurre en una ciudad, en términos geográficos, el, el universo empresario sigue teniendo sus brechas simbólicas y, y no tan simbólicas con un montón de otros espacios que para mí son absolutamente franqueables y de hecho lo hacemos. La, la, la riqueza está en eso, en la diversidad y en la convivencia.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Eh, has, eh, en, en, digamos, en tus experiencias, en las distintas organizaciones que has estado, has visto que, que haya, digamos, a lo mejor este tipo de propuestas que ustedes trabajan o la, o la forma en que ustedes trabajan o, o puntualmente vos, porque a lo mejor has pasado por distintas organizaciones con, con distintas propuestas eh, ¿te parece que a lo mejor que una empresa adopte o no ciertas prácticas depende más de quién lo está escuchando? o de la empresa en sí o de la cultura de la empresa, ¿te parece que la recepción de eso es más personal o más una cuestión de la institución que...?
1: Es muy buena pregunta y yo creo que en realidad al, a las instituciones obviamente lo hacen la hacen personas. Entonces, hoy por ejemplo la propia bolsa está atravesando un montón de, de cambios que tienen que ver con la innovación, la innovación social, la sostenibilidad y que uno puede jugar, digamos, esos... Esos, esos roles o, o animarse a eso porque es una institución que tiene una historia y un respaldo y una legitimidad que nos acompaña y que da cuenta de que en realidad no es la institución, es todas esas personas que pasaron antes pero también son todas las personas que están hoy que se animan a, 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 este, a estos nuevos conceptos o o hacer cuestiones disruptivas como hacer un jacatón y que se llene de personas en zapatillas en un espacio que el, el imaginario colectivo no lo asocia no. a eso, eh, entonces yo creo que la receptividad siempre tiene mucho que ver obviamente con quiénes son las personas que la institución, que los valores y la cultura marcan totalmente, pero no son eh, intransformables si es que existe la, la palabra. Eh, si sí es cierto y de hecho por ejemplo todo en lo que tiene que ver con la transformación al sistema vivo, entre, o, o a sistema B o a pensar modelos que tengan más impacto o triple impacto eh, muchas veces la definición, tiene que ver con definiciones estratégicas o sea si no hay una definición estratégica de que determinadas cosas ocurran es muy difícil que esas cuestiones ocurran ahora puede venir de de, 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 de no se puede venir de los empleados que no tienen cargos directivos, totalmente, quizás lleven mucho más tiempo. Cuando hay una dirección institucional, sea de una escuela, sea de una organización social, sea de una multinacional, que dice, ¿sabes qué? Me parece que ahora el rumbo va por este lado, me parece que nos tenemos que animar a otra cosa, todo es más, todo es más simple y todo fluye como más orgánico. Uh -huh. eh, pero, pero de vuelta, creo eso, ¿no? que... que ninguna ninguna institución, por más eh, estricta, dura, exigente o que sea o que parezca no puede a, no abrirse digamos a, al cambio si no hay una definición y una decisión consciente y para mí genuina de eso.
0: Sí, o sea, si no, tampoco no es sostenible en el tiempo, es algo que dura unos meses. Hasta la emoción que... de la foto claro.
1: con la marginalidad, con la vulnerabilidad, con la inclusión, además de que es perversa eh, no es sostenible si, si no se ven en las pequeñas cosas, ¿no? en los pequeños gestos. Yo estoy maravillada con lo que pasa en la bolsa con los empleados que no tiran más nada. ¿En qué sentido? ¿Hay una silla? Me llaman y me dicen ¿hay alguna organización social a la que se pueda poner sillas? ¿Sí ¿Tenemos eh, mobiliario? ¿Tenemos hoja? tenemos Entonces todo adquiere esta lógica de lo circular y de la economía circular, del que, de lo que en un momento para un espacio puede ser un desecho, a otro le armó una oficina, una sala para recibir a los padres de las personas con discapacidad que, es, que van a ese lugar. Entonces, realmente creo que es como que esos cambios, que, los famosos cambios del mundo, son muy micro, ¿no? Son son como sutilezas que después, obviamente, uno tiene que tener una ambición mucho más grande y cambios estructurales, absolutamente. Obviamente. Pero realmente lo que me, sigue pareciendo diferencial son esos pequeños gestos que se hacen sin la foto, ¿no? Uh -huh. que se hacen sí, sí es que, lo
0: que va pasando día a día. Sí,
1: y que genera un montón de una emocionalidad que vos, viste, como que bueno, la dejas hacer porque cuando yo le mando al laboratorio, che, mira, este, este mobiliario que donaste está acá, o esta maquinaria llegó a la Facultad de Bioquímica y, y están fascinados con algo que estaba en desuso, ¿no? Automáticamente hay <risa> una emocionalidad <risa> sí. mía de ellos, del que lo recibe, que decís, bueno, buenísimo. Que esto pase, que esto fluya y que, y que transforme. Pero obviamente hay una direct, hay una, una definición institucional de que estas cosas empiecen a pasar. Hay una gerencia que dice no se tira más nada, por ejemplo. Eh,
0: sí, sí, de, de algún lado tiene que partir esa iniciativa para que, para que entre en todos los ambientes de, de una organización exacto, grande. Para que haya
1: acupuntura, digamos. Algunos cambios son más drásticos, ¿viste? algunas innovaciones por la propia definición de lo que es una innovación, pues ser más disruptivas. Ahora, yo creo que, que la, la forma de transitar cualquier cambio no uh -huh. o cualquier modificación, ¿no? en este caso es un cambio de paradigma, de, de, de la sostenibilidad en sí es un cambio de paradigma, es el entramado, ¿viste? es de a poquito uno otro y el otro que contagia, los, un multiplicador, dos multiplicadores, tres agentes de cambio y de repente, bueno, se institucionalizan. Eh, todo, todo cambio para mí requiere eso, de una definición estratégica.
0: Buenísimo. Eh, si bien un poco lo, 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 lo dejas entrever en tus respuestas y, y cómo la, la emoción, quizás, en cuando, cuando contás un poco estas cosas, ¿por qué sentís que te involucraste en el trabajo con, con este tipo de organizaciones sociales? ¿Por qué te parece que entraste a trabajar en este ambiente y no en otro? Sí.
1: Ah, ya tengo piel de no se, no se, ve en, en, eh, Por un lado, en realidad, bueno, yo soy de una familia, mi mamá es maestra, ahora es directora de una escuela, mi papá es electricista, cuatro hermanos, una familia muy humilde de pueblo, pero bueno, humilde en serio, o sea, calle de tierra todavía sin reboque la casa. Eh, y. Pero todo, pero siempre nos, nos, como que nos criaron, y eh, nos cre, viste, criaron, criaron con. con con esa responsabilidad en la elección y con este concepto que te decía de raíz y alias y aún teniendo para comer lo justo, íbamos al cotolengo los domingos a llevar bolsa de papas, no sé. Y yo era feliz en el cotolengo, digamos. Yo, yo recuerdo mi infancia habiendo sido feliz en esos espacios. De hecho ahora por la fundación volvimos a trabajar y a mí me fascina ir. Eh, y creo que, digamos, eso cuando uno lo mira en retrospectiva o ante estas preguntas vuelven a emerger y decís, y viste, algo de responsabilidad en cómo no, 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 nos hicieron transitar la infancia y la vida, digamos hay una respuesta ahí. Pero por otro lado lo que me pasó es que he llegado digamos la facu y, y empecé a trabajar en tecnología y, y de repente dije, uy, mira yo vengo de esta familia pero muy rápido accedí a, no sé, a, a laborar con Microsoft, con Fundación Telefónica, con con grandes empresas referentes en tecnologías, pero fue, fue realmente rápido, entonces lo que entendí es que en la tecnología había un potencial de acercar mundos, que es lo que te venía diciendo al principio, ¿no? sí, sí, sí. Eh, digo, la tecnología puede burlar un montón de brechas, y ahí entendí que mi, que mi, que mi misión pasaba por esta cosa de ser interfaz de acercar mundos, entonces me apasiona, me obsesiona, de hecho, eso, crear redes, conectar, vincular, y... Y la verdad es que lo hago, por un lado, eso, porque entendí que mi vocación es la comunidad, que, que es eso, porque me apasiona, claramente, y porque además no podría hacer otra cosa. Eh, no podría. Y yo, no, no, no lo no, no, no podría hacer, es como decís, no, no hay forma. No, no me veo, no me veo en otro, no, en no, otro no, ámbito. No, no podría. Y laburé en Inclusión Social desde mi pequeño taller de, de alfabetización digital en La Villa con Fundación J40, con Mercado Libre, en Techín. o sea laburé en una multinacional de, de, haciendo desarrollo social y te juro que yo seguí haciendo, digamos, no sentí que, 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 que me estuviese traicionando, que, que no, no me sentí, sí, sí, sí. Rom... de hecho, fundé una empresa que para mí es la mejor empresa de, del mundo, una empresa de triple impacto. Y, y para mí es un modelo de negocio hermoso, pero tuve un equipo que me desilusionó plenamente y me fui. Pero porque no voy a negociar el cómo, no voy a negociar mis valores. Y yo siento que, que estoy haciendo algo en contra de, 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 de cómo me formaron y no puedo. no, no. ¿No? Y eso se traduce a una elección después profesional, que no es una elección profesional, es una elección de vida. ¿No? Entonces, no estoy, mi cerebro no está escindido entre, ah, ahora estoy laburando, ahora estoy siendo una clara persona. No, está todo absolutamente integrado, conectado, y, y creo que esa es la manera más sana para mí y sana para el mundo incluso, de hacer las cosas, porque obviamente, si puedes, yo creo que igual todos podemos elegir, algunos en, en algunas determinadas circunstancias uno puede elegir más o menos qué hacer, pero... Eh, la, trabajo en esto porque me apasiona, porque lo amo porque, y además porque me, me trasciende. No, no, nunca pido nada para mí, siempre es para el, el resto, para los demás, entonces me, me da felicidad además.
0: Quizás esto de, que decías recién de, de la posibilidad de elegir, eh, me imagino que en algunos casos es, es más fácil si tenés claro hacia dónde o, si, o qué es lo que querés. Eh, en, en tu caso me parece que es te fue bastante obvio el camino, si bien a lo mejor cuando empezaste no te tenías digo voy a llegar a hacer esto, esto y esto, sí. pero de alguna forma tu norte ya estaba más o menos trazado en algunos casos, a lo mejor si no tenés claro para dónde querés ir, también es un poco más difícil encontrar ese, ese objetivo que te mueve, eso que te, que te lleva hacia adelante.
1: Total. Igual creo que no, o sea, también por un lado por, por, por la crianza, por la familia, por la universidad, por lo que sea, por Total. el contexto uno está todo el tiempo preguntándose por qué, para qué, como No todo el mundo se enfrenta a esa pregunta, no todo el mundo ah. tiene la obligación de enfrentarse a esa duda existencial, que también es bastante complejo. viste Seguro sí, te sí. pasará que decís hoy otra vez dudando de si este es el rumbo, uh -huh. otra vez dudando si estoy aportando. Entonces, eh, pero a mí eso me mantiene obviamente viva, activa y en movimiento. y y yo creo que está buenísimo hacerse esas preguntas, animarse a hacerse esas preguntas. Si uno puede vivir, ojo, sin, sin esas crisis y sin esos cuestionamientos, buenísimo.
0: Sí, sí, para todo fluye más.
1: Todo fluye, ¿no? Digamos, cada uno que, que mientras lo, digo, yo siempre lo digo, que si vos puedes convivir sin la crisis existencial y sin la búsqueda de sentido, buenísimo. Pero yo creo que es como el abrazo, ¿viste? Todos en un momento le necesitamos un abrazo. Para mí, todos en un momento estamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto porque realmente lo quiero. Hay que animarse a las preguntas, para mí, hay que animarse a, a, a la incomodidad y, y hay que tener, obviamente, el, nada, el, las ganas, el, el valor de decir, bueno, ¿sabes qué? Me la juego y bueno, voy a ganar menos plata. Y bueno, ¿qué le hace? Y bueno, pero te juro que nada se compara a levantarte todos los días sin el peso de, de, de lo que estás haciendo. De vuelta, estamos hablando ahora de un debate existencial. Hay situaciones de... Obviamente de vulnerabilidad en la, que vos decís, en la que pareciera que no se puede elegir Pero yo laburando en el corazón de eso Y laburando en territorio Ves de todo, digamos ah. Ves que no importa En qué contexto, aún así se puede elegir No sé, mi papá, electricista Le agarra la crisis No, 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 no negoció sus valores Se puso una quinta, ¿entendés? Entonces, bueno, no paga Tiene una quinta, ¿no, sí, ¿entendés? Sí, sí, o tal. sea, siempre estás expuesto A a poder elegir. Y, y yo recuerdo de, de haber tenido oferta de decir, no sabes qué, aceptar este puesto y, y haber dicho, no, no voy a negociar con esto, o sea, no voy a a, a, a vender mi, mis valores por cuánto, o sea, no. Entonces, claramente si uno tiene más o menos el, el, el norte que es lo que te mueve, como vos decís, hay muchas decisiones que se te hacen más que terminan siendo más operativas
0: sí sí porque bueno, ya sabes más o menos cuál para es dónde el... va
1: no quiere decir que las decisiones me hayan sido siempre fáciles no, no nunca jamás y todo el tiempo está en eso expuesto a ese matriz de, matiz bueno también es una matriz de tiene sentido no tiene sentido me sirve no le, le sirve al otro aporto estoy dando todo lo que puedo dar si siento que ya uh -huh. tipo no estoy dando todo lo que puedo dar bueno prefiero correr uh -huh.
0: Eh, me gusta siempre hacer esta pregunta que es súper amplia y es eh, un poco de... de hay, hay, hay mucho de a ver qué, qué se te viene primero a la mente. ¿Cómo ves a Rosario en 5 o 10 años respecto a otras ciudades del país? otras Quizás comparándole más a otras ciudades del interior. Sí. Ay, ¿Cómo, ¿Cómo te la imaginas? La
1: veo hermosa. Ojalá, ojalá, sea todo lo que, ojalá sea todo lo que estamos haciendo para que sea una uh -huh. ciudad, referencia, viste cuando las grandes ciudades del mundo, no sé, San Francisco, hoy, eh, bueno, es Israel, pero digo Tel Aviv, o sea, esas sí. grandes ciudades que son foco de innovación, son foco de referencia, Barcelona, donde vos ves que realmente pasan cosas, y para mí Rosario es una de esas ciudades, puede es una de esas ciudades, es una ciudad, sí, es una ciudad habitable y es una ciudad transitable, y a pesar de lo que muchos medios, incluso nacionales, porque nos pasa, ¿viste? viene un porteño y cree que esto es, no sé, sí, es sí. La, la guerra, y quieren hacer a él, yo, yo creo que está en nuestra responsabilidad cotidiana, no solo cambiar la imagen, sino hacer que otras cosas pasen. Así que para mí, yo la veo así, como referente, eh, y... y y da señas, ¿no? Hay muchas cosas orientadas hoy a la sustentabilidad, a eso, a que sea una ciudad habitable. Lo, lo ves a la tarde, vas al río y está lleno de gente con, haciendo picnics o lo que sea, o, o ves plazas en el centro y dices qué bueno, qué bueno que la gente, digamos, quiera eso, quiera que estas cosas pasen. Así que yo la veo como una ciudad y me encanta que sigamos siendo, entre comillas, del interior, y que no tengamos que atravesar retiro. O sea, qué placer. Qué placer decir, no, el encuentro tal ocurre acá. El referente tal viene acá. Este tema está pasando acá a media cuadra y no sé qué hacer. O sea, no sé cómo administrar mi agenda para. Por, por vivir, las opciones que tengo. Para vivir todo lo que pasa. Y, y está cerca de esto, digamos, de. de si estando cerca de los pueblos y si estando a media hora, 40 minutos, 50 minutos de. Y está el aeropuerto. también el aeropuerto es lo más, o sea. La posibilidad de decir, aquí no tengo quién ir el parque, o, o me queda está ah, buenísimo así no. la sigo viendo como una referencia
0: buenísimo si pudieras, si pudieras dejarle un breve mensaje a algún empresario local que esté escuchando en este momento referido un poco a, a, todo, lo que, a todo el trabajo que vos venís haciendo eh, digamos si pudieras dejarle algún mensaje de cómo encarar, si, por ejemplo que vos hablabas antes del tema de la reutilización de ciertos uh -huh. materiales o si querés encararlo más por, por cómo pensar su, este, sus objetivos mm. eh, teniendo en cuenta también el impacto que tienen en la ciudad, digo, hay algo que se te venga a la mente que vos quisieras este, transmitir, una idea simple obviamente, pero algo que, que se te venga a la mente que puedas. Sí.
1: Ayudar? Sí, yo creo que, bueno, por supuesto que se acerquen. Hoy, hoy el rol que me toca es desde la Fundación de la Bolsa de Comercio y, y las puertas están no solo abierta, sino que es uno de nuestros objetivos el, el acompañar la, esa transformación de los empresarios en el abordaje de una nueva economía. Por un lado eso, que se acerquen, por lado, o nosotros bah, los, los buscamos, ¿no? Pero, y por otro lado esta cuestión de... el empresario mucho tiempo estuvo como castigado, ¿no? y eh, Yo creo que son grandes agentes de cambio, porque además son grandes empleadores y, y hoy la generación de empleo es una responsabilidad altísima entonces creo que, que si, si tienen la, la conciencia plena y genuina de que son grandes agentes de cambio y que son responsables de la transformación de una ciudad y de lo que ocurre en una ciudad no pueden mirar para otro lado en, en este cambio de de paradigmas que está ocurriendo en el mundo, entonces obviamente que se acerquen y que se sientan aún más agentes de cambio porque son responsables ¿no? de mucho de lo que pasa en esta ciudad y, y sí, para mí la única forma de trabajar es en red y es articulado y es uniendo fuerzas y objetivos.
0: La última pregunta Ana, nombrame algún libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por la razón que sea, lo que se te venga a la mente.
1: Mira, el primer libro que se me viene ahora eh, es un libro que me recomendó un compañero de trabajo hace un tiempo que para mí resume un poco la esencia de, del ser humano que es el hombre busca de sentido uh -huh. y, y que tiene esta lógica de, bueno, esto es una ciudad y la podemos ver como la ven los medios de Buenos Aires o la podemos ver con este enamoramiento proyectado de lo que nosotros queremos que pase. Entonces me parece que es un libro muy... Eh, es, es inspirador, es pero también es concreto y te da herramientas para transitar cualquier situación con esta, con esta percepción de que si bien el hombre puede mandar a, una, a un país entero a una cámara de gas, también puede rescatar a la humanidad de, de ese mal. Entonces me parece que, que nos da una lección que no solo es filosófica, sino cotidiana, mm. de vuelta, sí, o sea sí. yo lo que necesito es herramientas, o sea, o sea, me encanta filosofar, me encanta lo conceptual, me encanta el marco teórico, pero necesito herramientas y creo que es un libro eh,
0: que te que, da un poquito las dos cosas,
1: que te da un poco las dos cosas y además te lo de primera persona, con alguien que lo vivió, entonces la experiencia siempre genera saberes, esto es un concepto también, no saberes socialmente significativos, saberes que yo lo aprendo hoy pero lo puedo aplicar en cualquier otro momento. Gracias, Ana. A vos. Muchas gracias.
0: Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.